0: Olá, esse é mais um Uso Logo Existo, podcast da Atre onde a gente fala sobre tecnologia e UX. O meu nome é Diego Meirelles, eu sou analista de Inbound Marketing da Atri e hoje nós estrearemos um novo quadro por aqui. É um bate-bola rápido onde conversaremos com os nossos especialistas sobre algumas dúvidas enviadas por vocês no nosso Instagram. E hoje a gente conversa com a Rafa, que participou do nosso primeiro episódio e hoje volta para estrear um novo quadro aqui com a gente. A gente perguntou para as pessoas no Instagram, para vocês no Instagram, quais são as suas principais dúvidas sobre o X. E a Rafa está aqui para ajudar a gente a solucionar elas hoje nesse bate-bola que a gente vai ter. Tudo bem, Rafa?
1: Oi, tudo bem, Diego? É muito legal estar tá aqui de novo. Né? Tô estreando vários quadros, então tô me sentindo muito honrada. E acho que vai ser bem divertido, estou esperando aí as perguntas.
0: Tá certo. A gente tá feliz também de ter você aqui de novo. O primeiro episódio foi muito legal. As pessoas gostaram tanto que a gente voltou pra outros, né? (risos) Que massa. E por isso, a gente tá conseguindo construir vários quadros aqui dentro do nosso podcast. E um deles vai ser esse bate-bola. É onde a gente vai tratar de assuntos específicos. O de hoje é uma dúvida recorrente. A gente colheu várias perguntas a respeito desse tema específico. Mas o tema central é o que é UX? E aí eu quero começar já com essa pergunta. Rafa, o que é UX?
1: Bom, o UX é um termo que ele tem se popularizado recentemente, assim, a gente tem ouvido falar muito nele, né? Então, realmente, as pessoas, às vezes, têm um entendimento um pouco distorcido. É legal a gente falar o que que é, né, na sua essência. Primeiro, começando, o que que é o X, né, o UX? Na verdade, o UX, ele, ele significa User Experience, ou Design de Experiência do Usuário, né? E ele é uma forma de como os consumidores interagem com a nossa marca, com o nosso produto com o nosso, ou o serviço. É aquilo que o usuário sente né, e experimenta ao entrar em contato com essa nossa marca, o produto ou serviço. Né? Toda a experiência que ele tem nesses pontos de contato, a né? maneira como ele interage com as coisas e também como ele se sente interagindo com aquilo. E o UX é, é um termo criado pelo Donald Norman lá em 1995, Uh, a gente pode pensar que ele é um termo muito atual né, mais recente, mas ele já vem sendo é, tratado há bastante tempo né? e ele tem se popularizado recentemente muito mais é, no campo da tecnologia é, o Norman ele é um designer que hoje ele é considerado um dos gurus do design de experiência e ele trabalhava na Apple quando ele, tava, uh, quando ele criou né, esse termo, inclusive ele tinha até uns laboratórios que eles começaram a estudar é a experiência do usuário. É, hoje, o, Nor- o Norman, ele costuma dizer, e isso é a palavra dele mesmo, uh, que o termo, às vezes, ele é terrivelmente mal utilizado. Por que isso? Porque as pessoas, às vezes, dizem que ah eu sou designer de experiência de usuário, eu faço website, eu faço aplicativo. Na verdade... Essas pessoas pensam que o X É só desenhar aplicativo ou site E tem muito né, além disso O X não está só dentro Do do ambiente digital Ele é tudo aquilo que a gente experimenta né, No mundo, na nossa volta Na nossa vida e também num serviço ou num produto digital, né, que a gente uh, vê através de sites e aplicativos. E quando o Norman trabalhava na Apple, ele se deu conta de uma coisa que as pessoas começaram a comprar os computadores, e aquilo era uma coisa estranha, era um negócio grande, e as pessoas não conseguiam nem levar para casa, né, porque não cabia no carro. E aí ele começou, conversando com a equipe, começaram a se perguntar, mas como que a gente vai fazer um produto em que as pessoas consigam comprar, transportar, chegar em casa elas não conseguiam instalar, porque era uma coisa difícil, né? um computador era uma coisa mais complicada. E aí eles começaram a trabalhar desde já pensando em como o usuário poderia ter a sua experiência com aquele produto né? aprimorado. Então foi aí que começou a nascer esses estudos de experiência do usuário. A gente olha para o usuário, a gente tenta entender ele, e como a gente consegue melhorar a experiência que ele vai ter com o nosso produto, com o nosso serviço ou com a nossa marca. É, dando um exemplo agora, mais é, para tentar contextualizar isso, é de que o X não é somente um, o que a gente... Experiencia assim com aplicativos e sites. Eu vou dar um exemplo de uma companhia aérea, né? A gente tem diversos pontos de contato, e em cada um a gente vai ter uma experiência com aquela marca, com aquela companhia. Então, o ex a gente não pode focar simplesmente só em sites e aplicativos. A gente tem que olhar para a jornada do, do cliente como um todo, né? Desde quando ele vai entrar no site para pesquisar e comprar a passagem, ele tem o momento do check-in que ele também vai ter que entrar no site ou no aplicativo, aí depois ele vai até o aeroporto, aí ele vai ter o contato com totens de despacho de bagagem é, vai ter contato com os funcionários da companhia, tem a fila né que é meio caótica de fazer o embarque tem o próprio sempre, momento né? nossa, as pessoas não, não entendem fila de aeroporto. E, e tudo isso, até a própria experiência dentro do voo, né, que a gente tem aquelas TVs, a gente tem os funcionários que orientam os passageiros como se portar, né, as coisas de segurança, o desembarque. Enfim, a gente tem muitos pontos de contato e vocês podem perceber que a gente começou no site, né? Mas a gente passou pelo aeroporto, a gente passou por vários pontos de contato, sejam eles digitais, sejam eles físicos ou presenciais ou não. Então, o UX é tudo isso, né? Como a pessoa, ela, a experiência que ela teve durante todo esse trajeto e todos esses pontos de contato é, com a marca, né? Com o serviço que ela está utilizando.
0: Importante essa noção que você deu para a gente aí agora, para todo mundo entender que realmente o UX é uma coisa que se aplica Off e online, né?
1: Exatamente. É, é o é conjunto, um... né? De tudo.
0: Exato. Então é muito importante. E aí, já indo para nossa segunda pergunta, nossa segunda dúvida que a gente recebeu no nosso Instagram. Aliás, você que tá ouvindo o episódio, é, fica sempre de olho no nosso Instagram. Segue o Instagram da Atri, que podem haver outras edições desse bate-bola aqui. E você pode perguntar e ter sua resposta aqui no podcast. Essa segunda pergunta é sobre quais áreas podem ser beneficiadas pelo UX.
1: A resposta mais longa que eu vou dar é... Todas. <risos> Por que, que eu digo todas? Porque o UX está inserido numa escala de qualquer produto, serviço ou experiência com aquilo que a gente usa. Né? Então, o esforço de desenvolver algo pensado em quem vai utilizar, isso vai beneficiar qualquer tipo de área. Né? A gente pode estar qualquer exemplo, né? tipo um carro, eu vou utilizar ele, eu vou ter uma experiência. É, quando eu vou comprar alguma coisa no site, eu vou ter uma experiência, né, utilizando uma interface. É, eu estou usando o meu celular, eu vou ter uma experiência, às vezes ruim, às vezes bom. Às vezes o aplicativo que está no meu celular também vai me proporcionar uma experiência. Então, quanto mais eu deixar essa experiência uh, agradável para o usuário, melhor vai ser a experiência dele, né. Então, a gente pode citar qualquer coisa que a gente usa, que a gente passa por um um processo de, de uso, né? Como, por exemplo, sei lá, andar de bicicleta. Nem sempre a gente tem um bom deslocamento dentro de uma cidade, que a gente não tem ciclovia. Às vezes a gente tem muito buraco durante a cidade. Então, tudo isso é uma experiência, né? Então, pensar no usuário como ele vai utilizar, aquela ação, aquele serviço, enfim, independente daquilo que ele for fazer, tudo vai proporcionar uma a visão, né, a, um, o, 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 o objetivo melhorar a experiência dele com aquele, aquele uso em si. Até vestir um casaco, né, é, eu gosto muito de casaco de tricô, mas <risos> para mim aquilo é horrível, porque eu saio no vento e não me protege em nada o vento entra pelo casaco, então... É verdade. É, né? Então, imagina, se eu sou uma marca que vende casacos de tricô, eu posso olhar para o meu usuário e ver como é que eu posso melhorar essa experiência dele, né? Então, a gente pode... Qualquer área, ela pode se beneficiar pelas práticas de UX.
0: Legal. Inclusive, você falando de celular... Só antes da gente para a terceira pergunta, me deu até um insight que eu não tinha percebido de UX. O próprio Spotify, você que está ouvindo aí o, o, o podcast, pode ser que esteja no, no Spotify. Não sei dos outros das outras plataformas de áudio se tem o mesmo recurso. Mas o Spotify, quando você está no carro, ele automaticamente aumenta. Ele percebe que você está no carro, que você logou, se conectou o Bluetooth, talvez no, no rádio, no, no som do carro. E ele aumenta o tamanho dos ícones e das coisas na tela e propicia uma experiência para o passageiro, porque o correto é o motorista não usar o celular. Exatamente. E aí ele automaticamente faz isso. Então é, isso que é completamente UX, né?
1: Exato, é a gente olhar para o usuário, olhar para a situação em que ele está usando aquilo e tentar tornar a experiência dele de alguma forma melhor, né? mais agradável e útil também. Né? Que esse é, é, é o foco principal.
0: E aí já indo para a terceira pergunta, agora já pensando mais no, no aspecto profissional da coisa, no aspecto empresarial. A pergunta foi, por onde começa o projeto de otimização de UX de uma empresa?
1: No meu ponto de vista, eu acho que o primeiro passo é começar entendendo se existe uma cultura de design dentro da empresa. Né? Porque se uma empresa ela vê o design só como algo para tornar as coisas bonitas, né? Falando de tecnologia especificamente, a empresa só enxerga o design como uma telinha bonita, aí eu acho que a gente precisa mostrar que que UX é muito além de uma telinha bonita, né? Então, primeiro entender em que ponto, em que fase de maturidade essa empresa está, para depois a gente começar a pensar, né, colocar em prática as práticas de UX. Inclusive, né, vocês podem mostrar esse podcast para os gestores, para os colegas de vocês, se eles não conhecem ainda o que é UX, para eles conseguirem entender a importância de colocar sempre o usuário no centro das decisões né, e dos esforços da empresa. Porque quando a gente olha para o usuário, a gente faz as coisas pensando nele e, obviamente, tudo que a gente faz é para melhorar a experiência dele vai trazer retornos também para a nossa empresa. Né? Então, eu acho que... Primeiro de tudo, é entender em que ponto essa empresa está. Já se a sua empresa já sabe que o design é uma coisa importante, né, então a gente deve focar em conhecer o usuário, como eu vinha falando, as dores deles, as necessidades que ele tem, para então começar a pensar os serviços, os produtos que essa empresa oferece, focando em resolver as dores do usuário, em como eles vão utilizar aquele serviço de uma maneira mais agradável e útil, também para fazer com que eles optem pelo serviço da empresa, né? E não pelo do concorrente.
0: Legal, tá vendo? A gente consegue perceber o valor que uma empresa pode enxergar agora já no UX, né? Se, com se ela localizar o, o esforço que ela está já proporcionando na área de design e aí manobrar de alguma forma para conseguir contemplar o UX
1: também. Sim, é muito legal a, a equipe estar tá também engajada com isso, né? Porque quando a equipe entende, a equipe que eu, que eu falo são as pessoas que, né, fazem parte daquela empresa e são as pessoas que. Então, dentro das, das equipes decisoras, assim, que fazem as coisas acontecerem, é importante que elas também entendam a importância do design, porque assim fica mais fácil, né? É, todo mundo tá ali focado em fazer as, a melhor experiência pro usuário da sua empresa, da sua marca. Então, é, tudo tem a contribuir. Com certeza.
0: E aí, vamos para uma pergunta, Rafa, que é bem importante, porque eu acho que, é, é, de certa forma, tão importante quanto saber o que é o UX, as pessoas querem saber também como medir o sucesso, né? Então a pergunta é como conseguimos validar que o ex está fazendo efeito no meu projeto ou empresa?
1: É muito importante, né? Se a gente quer começar a investir nisso, a gente tem que saber que isso traz resultado, né? Senão o resultado, o resultado é o que todo mundo quer, senão não, não vale a pena. Então eu acho que quando uma empresa, ela começa a implementar técnicas e práticas de UX, eu acho que por obrigação ela já tem que ter em mente e estabelecer metas e objetivos. Onde eu quero chegar com isso? Quais são os resultados que eu quero atingir com esses métodos de de UX? né? Então, eu preciso ter isso em mente para ir construindo toda essa experiência do usuário, mas para que ela me traga resultados. né? Então, eu vou conseguir isso através de métricas e testes uh, para validar se os objetivos que eu determinei lá no início do projeto eles vão ser alcançados ou não eu acho que esse tema ele merecia um episódio só para ele assim porque eu acho que tem muitas coisas para falar mas eu vou trazer só um exemplo só para contextualizar que é um método que eu conheço que é o método HORT né que é é com seus coração né tradução de coração que é H E A R T onde o H significa happiness né felicidade E de engajamento, a gente tem a adoção, a retenção e, por último, o sucesso da tarefa. Cada uma dessas categorias, dentro delas, tem várias métricas que são formas de medir, validar né, a experiência do usuário. Então, cada uma vai tratar de alguma coisa. Eu não vou falar de todas, senão a gente vai ficar aqui muito tempo, mas, em síntese, elas têm uma escala onde se determina, geralmente de números de 1 a 5, contentamento do usuário com determinada coisa. Né? Por exemplo, se eu estou avaliando uma interface, é, eu vou medir dentro da categoria felicidade o quanto o meu usuário ele se agradou, né? o quanto ele se sentiu confortável né? Uh, navegando interagindo com aquela interface. Na engajamento também eu posso ver o quanto a pessoa se engajou, se ela participou das coisas, se eu tinha um questionário, se ela respondeu. Enfim, cada uma vai tratar de um ponto e a gente vai ter dados com isso e esses dados vão nos ajudar a validar se é que tudo aquilo que a gente fez realmente nos ajudou a a chegar nos objetivos previstos lá no início, né? E se a gente encontrar algum erro no caminho, a gente tem a oportunidade de voltar e corrigir para saber e conseguir chegar nos melhores resultados.
0: Legal. Importante você ter dito isso que rende bastante assunto, porque... Se for da vontade dos ouvintes, a gente pode, né, preparar para o mais breve possível a gente gravar um episódio só sobre isso, só sobre como a gente consegue validar o sucesso e o efeito dos projetos de UX nas empresas. Então, fica aí a dica. Se você quiser ouvir esse tipo de episódio, quiser ouvir sobre esse tema específico, fala lá pra gente no nosso Instagram, principalmente, quando a gente fizer algum tipo de enquete sobre os temas, porque aí a gente já vai saber que é do interesse de vocês,
1: vai ser bem legal, porque tem bastante assunto para falar sobre isso, existem várias métricas, vários métodos de aplicação, frameworks que a gente pode utilizar para validar, então dependendo dos nossos objetivos de como a gente está construindo aquela projeto, a gente pode usar vários frameworks diferentes, assim, então depende do que a própria equipe tiver mais confortável, né, do que for mais adequado para o momento do projeto, assim, tem bastante opção para utilizar.
0: Fechada. Então provavelmente a gente vai gravar um episódio sobre isso logo, logo. A gente vai para a última pergunta agora, Rafa, que é uma das perguntas que eu acho que você mais deve ouvir, você que é profissional da área, inclusive, uhum. que é sobre qual é a
1: diferença
0: entre UX e UI design.
1: Se para algumas pessoas já é difícil saber o que é UX, né? o que é esse UI aqui no meio. A UI faz parte da UX, né? ela está ali dentro. Ao construir uma experiência do usuário, a gente passa por diversas etapas e processos né? dentro de um projeto e uma delas é a User Interface. O que que ela é, né? o que que ela significa... A interface do usuário é um artefato né, onde a gente aplica os recursos visuais de uma marca ou a identidade visual que a gente está desenvolvendo para aquele produto. Mas ela não é só a telinha bonita né, que a gente estava falando antes. Ela também tem um um senso estratégico. Se a gente tiver, por exemplo, um público com deficientes visuais, a gente tem que pensar a interface do usuário... Focada nesse público, então ele tem que ser estratégico de alguma forma, né? A gente tem que ter, buscar acessibilidade. Se a gente é, o nosso objetivo é converter o usuário para lhe assinar algum tipo de serviço, a gente tem que colocar os botões de conversão em locais estratégicos, né? Sempre pensando qual a melhor estratégia para o usuário uh, converter mais rápido, né? E de uma maneira mais natural, assim, né? Então ela é uma parte bem estratégica, eu sempre costumo dizer isso. Eu acho que ela é uma parte essencial da experiência do usuário, porque eu acho que não basta simplesmente uh, a gente ter uma interface bonita, ela tem que ser funcional, obviamente. Mas também a beleza, no sentido de ser agradável aos olhos, né, aquilo que a gente consegue bater o olho e entender o que, que aquilo está dizendo, o que que aquilo, como aquilo se comporta, eu acho que também ela é muito válida. Então, a gente tem que atentar muito... Né, para a interface do usuário, porque é uma etapa muito importante. A interface do usuário, ela é o ponto de contato real né, que o usuário vai ter com a nossa marca ou serviço. Então, a gente tem sempre que levá-la em consideração dentro da jornada do usuário. É, levar em consideração quais são as necessidades, as dificuldades né, do usuário para construir uma interface agradável e funcional, né? Como eu citei o caso da acessibilidade, é a gente olhar para o nosso usuário e entender quais são as necessidades dele naquele momento já o UX, né, como eu havia falado antes, ela já é uma coisa mais geral que se preocupa em garantir uma boa experiência em todos os pontos de contato com uma marca. Então a UI, ela procura deixar essa interação nesses pontos de contato mais funcional com a melhor usabilidade para o usuário. Então, se eu tô fora de um site ou aplicativo, eu posso ter uma interface num totem de atendimento. Eu posso ter uma interface num uma estação de metrô porque eu vou ter placas indicativas, recursos visuais, né? mapas que vão ajudar o usuário a se localizar. Então, eu sempre vou ter esse ponto de interação né, com o usuário, que ele é muito importante. Então, a UI acaba estando dentro da UX.
0: Olha aí, tá vendo? Para você que tinha essa dúvida, que eu acho que é uma dúvida que, como disse antes de fazer a pergunta, a Rafa deve ter ouvido, deve ter escutado, mas... 200 vezes já sobre essa pergunta e aí já ficou bem explicadinho pra você entender o que é o papel de cada coisa. Eu, eu, eu tinha alguma noção, te confesso, mas eu não sabia que uma ficava ficar dentro da outra. Eu achava que era, que era uma coisa diferente. Essa explicação abriu minha cabeça pra entender melhor também.
1: Elas se complementam, né? Com certeza. Uma ajuda a outra, de alguma forma.
0: Bom, as nossas cinco perguntas terminaram mas a gente vai terminar com algumas considerações finais, sei que a Rafa separou algumas coisas para trazer aqui para a gente encerrar esse episódio
1: eu trouxe algumas dicas, né, como a gente tá falando afinal, o que é o UX é de um livro muito legal uh, do Donald Norman, né, que foi quem criou esse termo, e ele tem um livro que se chama O Design do Dia a Dia isso é muito legal, porque lá ele fala é, do porquê que alguns produtos a gente consegue interagir e usar de uma maneira muito natural, fácil, e por que outros a gente não consegue entender de jeito nenhum. Né? Então, ele, ele mostra todas essas práticas do design, fundamentos né, do design aplicados no nosso dia a dia. Então, isso nos ajuda a entender para que, que serve o design e, e nos aproxima muito né desse tema então eu acho ele bem interessante uma leitura simples não é muito não é nada técnica então acho que vale muito a pena conferir a outra dica é um livro também que ele se chama Design Centrado no usuário é do autor Travis Laudermilk não sei se essa pronúncia é correta se for se ele escutar isso alguma vez me desculpa se estiver errado é, <risos> mas ele é um livro Ele não é designer, ele é um desenvolvedor, isso que é bem curioso. E ele fala sobre design centrado no usuário. E o o objetivo dele, no livro, ele mesmo fala que ele quer ajudar outros desenvolvedores a desenvolverem e compreender as principais práticas e fundamentos do design centrado no usuário para melhorar a experiência né, desse usuário. Então, também, ela não é uma linguagem técnica, ela é super acessível, não é focada em profissionais de UX, não é para designers em si, é para toda pessoa que quer entender como isso funciona né, e como desenvolver esses produtos, sempre pensando no no usuário, no centro do processo. E por último, eu acho que vale comentar que a gente tem um conteúdo muito legal no blog da Atri. Então a gente sempre está falando sobre diversos temas, sobre UX, sobre tecnologia, desenvolvimento... E muito do que a gente falou aqui vai vai estar lá no blog, então sempre vai ter uma coisa legal, uma novidade para vocês acompanharem.
0: Com certeza, o blog da Atra é muito completo, tem até uma aba, né, uma categoria específica para UX, cheia de de artigos lá, toda semana sai artigo novo, então vale a pena conferir realmente.
1: Eu confesso que eu dei uma olhadinha no blog lá para pegar alguns conceitos aqui que eu não lembrava, então eu fui lá colar do blog para conseguir trazer aqui as informações certinhas para todo mundo.
0: Olha aí, Tá vendo? É muita coisa, é bem completo mesmo o blog Então, se tiver alguma dúvida Quiser saber um pouco mais sobre o que a gente falou aqui Corre no blog da Atri Que o conteúdo é bem legal Rafa, eu queria agradecer mais uma vez Sua participação, mais um episódio A primeira pessoa que grava dois episódios aqui com a gente (risos) Muito legal E obrigado por esclarecer essas dúvidas De um jeito tão legal Tão claro pra gente
1: Aí eu que agradeço, tem sido muito legal. E se tiver um bloco novo, pode me chamar para estrear, que eu tô, tô aqui disponível.
0: Tá ah, bom. Rafa, especialista em estrear conteúdos novos aqui no podcast. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que as dúvidas tenham sido solucionadas. E caso não esteja totalmente solucionado, você pode sempre procurar o time da Átrica, que a gente está sempre disposto a ajudar no seu projeto, certo? Não esquece de compartilhar esse episódio com a sua rede profissional. E a gente se vê no próximo. Até logo.